0: Vous écoutez ce podcast sur Youtube, bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 334, et oui, oui, certains d'entre vous écoutent ce podcast par Youtube, sur Youtube, enfin, enfin, écoute, oui, vous pouvez à nouveau le faire, mais il fut quelques heures, où vous ne pouviez plus le faire, bah oui, car Youtube avait supprimé la chaîne de ce podcast, aucune sommation, destruction directe, et un petit message comme ça, qui s'affichait à la place de la page, ce compte a été clôturé en raison de manquements graves ou répétitions aux règles de YouTube concernant le spam, les pratiques trompeuses et les contenus mensongers ou d'autres infractions aux conditions d'utilisation. Bon, assez étonnant, un hein, mardi, quand j'ai reçu ce message-là, euh, c'est une chaîne qui est récente, Cet épisode du podcast dessus, j'ai les droits sur les musiques d'intro ou d'outro, euh, j'ai fait une petite image de cover, j'allais faire la vidéo de présentation, j'ai mis du texte, des liens, j'ai validé par numéro de téléphone, le mail, etc., que j'avais bien le droit pour pouvoir faire des vidéos qui fassent plus de 10 minutes ou 15 minutes, euh, et puis, sincèrement, j'espère pense pas que j'essaie de vous arnaquer avec mes contenus je ne sais finalement pas pourquoi la chaîne avait été supprimée peut-être le filtre anti-spam bon elle était rétablie après contestation mardi soir mais euh, quelque part ça pose question, alors d'abord pourquoi je suis sur Youtube avec le podcast, c'est une raison de découvrabilité, certains ne savent pas écouter les podcasts, hein, je l'ai constaté un jour j'ai dit à quelqu'un bah, euh, j'ai fait un podcast sur le sujet tu, je te propose de l'écouter, j'ai envoyé le lien il n'était pas capable de l'écouter, je lui ai envoyé le lien vers la chaîne Youtube de avec l'épisode du podcast, et ben, il était capable de l'écouter, il fut une époque où je filmais le podcast, hein, où euh, on me voyait en train d'enregistrer le podcast, je filmais ça avec la webcam c'est quand je m'étais remis à à faire l'an dernier un épisode par semaine j'étais parti sur un épisode par semaine je filmais ça vous pouvez me voir en train de le faire etc mais maintenant que je suis en quotidien c'est un peu compliqué c'est un peu lourd etc et puis je suis pas sûr que ça apporte beaucoup plus même si sur certains épisodes ça a apporté des choses par exemple l'épisode d'hier des livres j'aurais très bien pu le faire en vidéo parce que je pense que c'était intéressant de le faire en vidéo mais par manque de temps parce qu'après derrière il y a du montage la publication qui est plus longue euh, pour l'instant ce que je publie dessus c'est une forme d'onde avec la vignette de l'épisode, c'est généré automatiquement via Spreaker, mais on peut le faire par des outils comme Ophonic dont j'ai parlé dans l'épisode 50, Headliner dont j'ai parlé dans l'épisode 299 et puis d'autres systèmes hein, qui existent, mais il euh, y a des de podcasts aussi qui le font. Jusqu'à maintenant cette, euh, ces épisodes là étaient publiés sur ma chaîne YouTube principale tout simplement, et je faisais une playlist. C'est-à-dire que tous les jours, donc, Spreaker, il a envoyé l'épisode sur ma chaîne YouTube principale, et... Euh j'ai changé de système de publication et j'ai créé une chaîne dédiée au podcast. Pourquoi Eh bien, si vous avez écouté l'épisode avec janvier sur la vidéo mobile, sur la vidéo classique, euh, l'épisode 325, euh, on en a discuté, et il m'a convaincu. En fait, effectivement, c'est le but du jeu, c'est de ne pas polluer ma chaîne principale avec le podcast. C'est notamment pour ceux qui voudraient activer les notifications. Vous savez, la petite cloche quand il y a une nouvelle vidéo qui apparaît, pour la voir en, en priorité. Si vous, vous écoutez le podcast en audio, vous êtes abonné au fil RSS, tous les jours quand le podcast tous les jours le podcast il arrive directement mais si vous voulez suivre ma chaîne youtube et avoir des nouvelles vidéos en fait vous êtes la petite cloche va sonner sur votre youtube pour quelque chose que vous avez déjà écouté en audio voilà c'est un petit peu problématique de même que ceux qui voulaient s'abonner pour recevoir finalement à écouter le podcast en audio sur youtube il y avait les autres vidéos qui pouvaient arriver dans le flux, par exemple, celle de Ronning, dont j'ai parlé, donc j'ai publié lundi, il peut y avoir des mélanges qui pouvaient se faire comme ça, donc, en discutant, et puis il m'avait convaincu, en me disant, bah finalement, euh, faire une chaîne dédiée au podcast, ça, ça serait pas mal. Alors, euh, c'est ce que j'ai fait, ouais, voilà, tranquillement, hein, c'est ce que j'ai fait la semaine, euh, pas la semaine dernière, mais quelques jours avant, j'ai euh, mis la publication des épisodes, et puis voilà, mardi, j'ai reçu euh, ce, ce mail, cette suppression, donc j'ai récupéré maintenant la chaîne, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, en fait, c'était, c'est marrant parce que j'ai même pas eu le temps de vous dire qu'il y avait une chaîne dédiée au podcast, que euh, elle avait été supprimée, donc elle, a pas été, euh, elle avait une durée de vie qui a été assez courte, mais bon... Bah, J'espère maintenant qu'elle aura une durée de vie assez longue. Mais en fait, rien ne peut le garantir. En fait, c'est ça que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que rien ne garantit que quelque part, cette chaîne qui est désormais à nouveau active, sera active encore longtemps. Parce qu'en fait, je suis avec cette chaîne-là sur YouTube, en fait, je suis chez quelqu'un d'autre. Hein. J'utilise les outils de quelqu'un d'autre, nous sommes chez quelqu'un d'autre, qui a ses propres règles, son propre fonctionnement. J'en avais parlé, par exemple, dans l'épisode 126 au sujet d'une société clermontoise et de Facebook. Euh, l'épisode, c'est euh, « On ne construit pas tout son business dans le jardin d'un autre ». En l'occurrence, là, j'ai pas vraiment de business sur cette chaîne YouTube. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment, je vous le dis, de la découvrabilité. Euh, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Ça appartient à Google. Quand vous faites une recherche dans YouTube... Eh ben euh, peut-être que ça peut tomber sur le podcast. Alors, soyons clairs, hein, ce n'est pas les statistiques d'écoute du podcast sur YouTube, sur YouTube qui vont changer la vie. Euh, C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, moins de 10%, on va dire, des écoutes. Vraiment, et encore pour certains épisodes, il euh, y a des épisodes, des fois il y a une ou deux écoutes par YouTube, des fois il y en a un poil plus, c'est vraiment pas non plus le, ce qui fait le cœur de l'écoute, de l'écoute. De, de mais en fait, certaines fois, certains épisodes, je sais qu'ils sont écoutés parce que j'ai des commentaires, c'est même l'un des seuls endroits où on a des commentaires par rapport au podcast, alors des fois j'en ai par Twitter, des fois j'ai je reçois des mails sur certains épisodes, et puis bien sûr il y a le forum, club.votrecoachauet.com, sur lequel vous pouvez mettre des, des réactions aux épisodes, mais sur YouTube... Euh, étonnamment, si on faisait un calcul du nombre de commentaires reçus par rapport au nombre d'épisodes et aux épisodes et au nombre d'écoutes, euh, le taux d'engagement serait pas mauvais. J'ai des épisodes où j'ai eu des commentaires, où il y a eu des discussions qui ont été faites dessus, où il y a des messages qui ont été envoyés, alors que quelque part sur le reste du podcast, sur les autres formes d'écoute, j'en ai pas tant que ça. Euh, j'en ai proportionnellement pas tant que ça, vous voyez ce que je veux dire en, en termes d'équilibre. Donc c'était... Je dis pas que euh, ça me changerait, ça me change pas le monde hein, d'être ou pas sur YouTube avec ce podcast. C'est juste voilà que c'est intéressant, je trouve, d'essayer de, d'arriver à attraper quelques personnes par le biais du, euh, par ce biais-là. Et puis bon, bah, ça correspond à des usages. Hein, soyons clairs, il y a des gens qui passent leur journée sur YouTube, non pas pour regarder de la vidéo, mais qui écoutent du son, qui écoutent des musiques, qui peuvent avoir des playlists. Et si à la limite ils peuvent écouter le podcast par cette playlist. Eh ben, euh, sur une playlist dans laquelle il y a le, il y a, ils écoutent le podcast moi ça me va bien c'est pas le, le problème, le principal c'est que le podcast il soit écouté par le plus de personnes qui ont envie de l'écouter parce qu'il leur sera utile je suis pas dans une course à l'audience absolue parce que sinon je mettrais le podcast à plein d'autres endroits, mais le but du jeu c'est que des personnes qui peuvent le, le juger utile, eh ben puissent le, le trouver et certains ben, le trouvent par Youtube euh, je n'ai euh, je, je sais pas vraiment la raison pour laquelle la chaîne a été supprimée je vous le dis, je pense hein euh, les échos que j'ai eu, c'est peut-être euh, un filtre anti-spam euh, Voilà qui serait passé, parce que comme c'est publié automatiquement par des outils extérieurs, voilà peut-être qu'ils ont pu considérer que c'était du spam. J'ai vu qu'il y a d'autres chaînes qui avaient été supprimées, elles qui avaient plus de vidéos que la mienne, donc voilà. Euh, on va dire que pour l'instant, YouTube semble aussi tolérer ce que ces fausses vidéos, hein, qui sont pas vraiment des vidéos, parce que finalement, c'est quoi C'est une image fixe avec une espèce d'onde qui, qui qui bouge, donc c'est pas vraiment de la vraie vidéo, il n'y a pas... Y a, c'est pas non plus, vous voyez, dans l'ADN de YouTube. Euh, pour YouTube, ce qui les intéresse, c'est que les gens restent devant. Là, les gens, ils vont écouter, ils vont pas voir les pubs qui vont s'afficher. Euh, donc, pour YouTube, c'est pas non plus de la vidéo qui est forcément très intéressante pour eux. Euh, parce que, quelque part, même si quelqu'un l'écoute juste, il verra pas la pub s'il apparaissait. Alors, là, le compte, moi, il est pas monétisé euh, pour mon truc à moi. Parce qu'avec 7 abonnés, 10 abonnés, vous voyez, on peut pas monétiser. Il faudrait attendre encore longtemps. Mais... Voilà c'est pas non plus pour eux euh, les vidéos qui leur apportent le plus de visibilité, ça leur coûte du, du stockage, ça leur coûte de la bande passante et donc peut-être qu'ils vont pas les tolérer si longtemps que ça. C'est pour ça aussi hein, quand on est dans ces logiques là que je vous invite je vous invite toujours à mixer les emplacements entre chez vous, chez les autres. Chez vous c'est quoi bah, C'est votre site, votre blog, un podcast pour lequel vous avez des hébergements, vous voyez toutes ces zones là vous êtes chez vous, vous payez un stockage sur un serveur, vous êtes chez vous. Si vous avez envie de mettre un, un site qui fait qui clignote dans tous les sens, on ne va pas vous en empêcher. Si vous avez envie de mettre certains contenus, on va pas vous en empêcher. Vous n'allez pas avoir des filtres, des algorithmes qui vont vous dire ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit, etc. C'est comme, vous savez, sur Instagram, on parle beaucoup. Pour la fête, j'ai vu par exemple pour c'est très injuste d'ailleurs, euh, une femme peut pas mettre un téton, peut pas faire apparaître un sein sur YouTube, sur euh, Instagram, euh, mais après on se doute, hein, Instagram, il y a un côté puritain mais il y a aussi un côté spam, imaginez si d'un coup, il laissait passer des seins euh, dessus, euh, l'industrie du porno, qui est déjà euh, présente dessus, hein, soyons clairs, hein, ils, a, ils sont très très présents dessus, euh, sera encore plus présente dessus, et ça ils, ils essaieraient d'envahir le réseau, et d'avoir des contenus comme ça, et au niveau de la plateforme, et ben elle deviendrait pas aussi safe que ce qu'ils espèrent, mais bon, c'est vrai que les hommes, nous, en tant qu'hommes, on peut mettre un téton sans aucun problème. Et, euh, j'ai vu, par exemple, pour la journée de, de, de lutte des droits des femmes, euh, certains disaient, bah, même ce jour-là, on n'a pas le droit de mettre un téton qui apparaît ou quoi que ce soit, si fait supprimer leur photo, tout simplement, parce que un téton apparaissait sur la photo. Mais c'est normal, c'est la, enfin, c'est normal. C'est les règles d'Instagram. Instagram a fixé cette règle-là. Si sur votre site, vous avez envie de vous foutre à poil, eh ben, vous vous foutez à poil. Voilà. C'est la logique. Vous êtes chez vous. Et c'est là une grande différence, quand même. C'est une grande différence les Instagram, Facebook, etc., ça reste un espace public. Euh, c'est comme, euh, si je reprends l'esprit les, les, de vous foutre à poil, vous pouvez vous foutre à poil chez vous, euh, mais vous pouvez pas vous foutre à poil au milieu de la rue. Hein. Voilà, il c'est comme ça. Euh, là, euh, les règles sont faites par la société, pour, euh, comme ainsi. Sur Facebook, Instagram et autres, on est chez des sociétés privées qui fixent leurs règles et en fait euh, quand on s'inscrit on cause une case et on dit on est ok bon bah voilà euh, si on n'a pas tout lu euh, ils pourront toujours dire vous avez qu'à lire la ligne 350 de la page 1000 euh, vous verrez c'est marqué dessus en tout petit mais c'est marqué dessus euh, qu'est-ce que c'est aussi chez vous c'est aussi votre liste email hein, voilà tout simplement c'est là où vous stockez des mails euh, c'est là où donc euh, j'en ai parlé dans les épisodes sur l'inbound marketing j'en parle souvent hein, dans les écosystèmes etc c'est le fait d'avoir d'une liste mail ça vous permet d'envoyer des messages aux gens euh, qui soient pas triés par des algorithmes etc l'algorithme de tri du mail c'est l'humain, c'est l'homme hein, la, la boîte mail quand, elle a, quand le mail arrive dans une boîte mail c'est l'homme qui trie le mail est-ce qu'il va le lire, est-ce qu'il veut pas le lire c'est vous qui avez les outils pour le forcer entre guillemets, l'inciter à l'ouvrir. Chez les autres, eh ben c'est tout ce qui reste, euh, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi Medium, par exemple, pour le texte. Et même, d'ailleurs, vous voyez, je me pose des questions, par exemple, pour Patreon, euh, par rapport au soutien du, du podcast, euh, eh ben euh, par exemple, Patreon euh, a des règles, euh, il pourrait juger, par exemple, que certains contenus ne sont pas autorisés sur Patreon, Alors, ce, que, ce qui sera pas le cas pour le podcast, hein, pour ce podcast-là, mais on pourrait avoir des projets, par exemple, certains peuvent avoir des projets, et se dire, bah, peut-être que par rapport à ce que Patreon euh, a envie de faire par rapport à leur évolution et par rapport à ce qu'ils veulent que les projets qui soient soutenus ou pas et bien certains projets n'ont peut-être pas tout simplement leur place sur Patreon peut-être que Patreon ne s'en rendrait pas compte au départ mais peut-être que Patreon pourrait un jour dire eh ben on vous veut plus on vous bloque vos fonds ou euh, on vous donne tous les fonds qui restent mais on vous éjecte et ce qui voudrait dire que pour dans ce cas-là pour les créateurs et ben il faudrait tout recommencer ailleurs voilà tout simplement et vous voyez moi c'est dans une question qui se pose comme ça par exemple où euh, en plus du soutien par Patreon euh, je vais mettre aussi, par exemple, un soutien direct sur le site dans les jours qui viennent. Hein. Je vais mettre une petite fonctionnalité pour que, si vous avez envie de soutenir le podcast, vous puissiez aussi le faire autrement que par Patreon, autrement que par les dollars, et le faire directement sur le site. Euh, et pour moi aussi, ça sécurise, ça c'est sécu une forme de sécurisation de cette forme-là de revenus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs